0: Les habitudes santé des autres nous fascinent Que fait une telle pour garder la forme? Que fait un autre pour gérer son stress et dormir comme un bébé? On s'empresse de sauter sur de nouvelles recettes miracles sans trop vraiment comprendre ce qui nous rend vulnérables aux rumeurs et à la confusion Togo le balado est là, justement pour vous aider à faire des choix éclairés qui vous permettront de trouver et découvrir des habitudes santé que vous aimerez on a demandé à des gens ce qu'ils pensaient des tendances santé les plus en vogue et on fait peut-être bien d'en parler avec un expert. Aujourd'hui, les étirements. Les gens disent de plus en plus que ça devrait être après le sport et non avant. Moi, j'ai un seul conseil à te donner. Si tu ne veux pas être courbaturé après ton entraînement, ben étire-toi.
1: <rire> moi, je pense que Jean-Claude Van Damme a clairement démontré les vertus de l'étirement.
0: moi, je suis vraiment flexible, donc, j'ai pas besoin de m'étirer. Hein? Ça me vient naturellement. Les étirements, c'est avant ou après l'entraînement? Je me rappelle jamais. Ça vient que c'est maintenant pour vrai. Les étirements, c'est vraiment important avant de s'entraîner pour prévenir les blessures. un sujet dont je suis bien, bien contente de parler aujourd'hui parce que l'étirement, on a l'impression qu'on sait tout ce que c'est et pourtant, je pense qu'il y a des nuances importantes à apporter. Et pour justement parler, François Raymond, kinésiologue, qui est avec nous. Salut François. Bonjour Christine. François, c'est vrai qu'on dit étirement, on dit ben oui, on s'étire le bras, la jambe, le mollet, c'est réglé, mais il y a des nuances importantes à faire. C'est quoi une bonne fois pour toutes? L'étirement.
1: Bonne question. Effectivement, c'est un sujet qui est riche en nuances, puis on va essayer d'éclaircir ça. La première chose que je veux mentionner, c'est qu'un étirement, c'est simplement une action qui va venir étirer un muscle, on s'en doute bien, pour gagner en flexibilité ou augmenter l'amplitude articulaire. Quand je parle d'amplitude articulaire, c'est de permettre à par exemple notre épaule de prendre des plus grandes amplitudes lorsqu'on veut passer nos bras ou notre tête, par exemple. Donc, okay. c'est simplement l'action de vouloir gagner en flexibilité. Ensuite, on peut avoir plusieurs sous-objectifs. À la flexibilité. Ça peut être de se sentir bien dans notre corps pour ce qu'on se sent un petit peu coincé quand on ramasse un ouais. crayon au sol, par exemple. Mais ça peut être aussi pour bénéficier à notre entraînement, pour les gens qui sont plus actifs. Donc, ça peut nous permettre d'avoir une meilleure biomécanique, de mieux bouger dans notre activité physique afin de mieux profiter de l'activité.
0: Il y a des types d'étirements, si je ne me trompe pas?
1: Oui, tout à fait. Puis, pour répondre à nos besoins, on va y aller en fonction de notre activité. Donc, il y a des étirements qui sont de type Passif. Donc, on va simplement prendre une position pendant plusieurs secondes et les étirements qui sont de type dynamique, où est-ce qu'on va venir utiliser notre corps un peu comme un élastique pour aller chercher un étirement de, en fin d'amplitude. Donc, je te donne un exemple. Par exemple, tes ischio jambiers, les muscles qui sont à l'arrière de ta cuisse. Si oui. tu viens faire un mouvement de pendule en faisant un coup de pied vers l'avant, lorsque ton talon s'élève, tu vas venir sentir un étirement en arrière de ta jambe. Donc, ça, c'est oui. un étirement de type dynamique où est-ce qu'on va venir profiter du fait que le muscle est étiré. Et hop, Il va venir se contracter pour revenir à la position initiale. Donc, en fonction de notre activité physique ou la raison pour laquelle on s'étire, on va choisir entre des étirements passifs et des étirements qui sont dynamiques.
0: Pourquoi on a l'impression qu'il y a des gens qui sont capables de… Je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai toujours essayé de faire la split, ça fonctionnait pas, pourtant j'ai une certaine flexibilité, tandis qu'il y en a d'autres qui s'étirent, pas trop souvent, mais qui sont hyper flexibles. Est-ce que c'est inné, ça?
1: Il y a une composante génétique et héréditaire à la flexibilité, tout à fait, tu mmh. l'as bien dit. Je pourrais passer des heures à essayer de m'étirer. Je pense pas que je vais jamais faire la split. Par contre, il y a des gens qui sont capables <rire> de prendre des amplitudes très, très grandes et c'est tant mieux pour eux. L'important, c'est de comprendre pourquoi on fait les choses et pourquoi on a besoin de s'étirer ou pas. Donc, dans le cas d'une personne qui est très, très flexible, peut-être que cette personne aurait plus d'intérêt à passer du temps sur la stabilisation articulaire ou la développement de la force pour mieux complémenter son profil d'activité physique, on va dire.
0: Il y a plein d'affaires que je veux savoir concernant l'étirement, mais je veux que tu m'expliques à la base, on a souvent tendance à confondre étirement et échauffement. C'est quoi la grande différence entre
1: les deux? La grande différence vient de l'objectif. Donc, les études, on en a parlé, le but, c'est d'augmenter notre amplitude articulaire. On veut être plus flexible. Mais pour l'échauffement, c'est de se préparer à l'activité physique qui approche. Donc, tu peux voir ton corps un peu comme une voiture froide, stationnée à l'hiver à moins 30. Mmh. Donc, ça Et? serait <rire> un peu insensé de se dire « J'embarque dans ma voiture, je pars, puis si c'était sécuritaire, je roulerais jusqu'à 120 d'un coup. Tu » sais, Ça serait un peu imprudent parce que tout le moteur ah ouais. est froid, puis tes pneus n'ont pas beaucoup euh, d'adhérence, donc ça serait dangereux. Un peu la même chose avec ton corps. Donc si par exemple tu dis, bon, ben moi je m'en vais jouer au tennis, je veux me préparer, on pourrait commencer par exemple avec quelques petits mouvements et ensuite faire du mini-tennis. Donc faire un, un tennis parce qu'on n'est pas dans la pleine profondeur du terrain, qu'on est quelque part à la mi-chemin et ça nous permettrait d'augmenter l'intensité progressivement. Donc en résumé, le but de l'échauffement, c'est d'arriver à la porte de l'activité. Donc plus l'activité est intense plus on doit faire un échauffement qui est progressif et qui est intense et plus l'activité est courte, moins on a besoin de s'échauffer.
0: Donc, si je comprends bien, et dis-moi si je me trompe, mais c'est donc mieux de s'étirer avant l'exercice qu'après ou ça dépend encore là du sport que tu vas faire?
1: Ouais, ça dépend vraiment. Donc, il y a des moments où est-ce qu'on voudrait s'étirer avant un sport, puis il y a des moments où est-ce que je le recommanderais pas.
0: Ah ouais. OK. Nous commençons
1: avec les moments où est-ce qu'on voudrait s'étirer. Pour ouais. bon, les moments où est-ce qu'on voudrait s'étirer, c'est lorsque l'activité qu'on a besoin de faire nécessite des grandes amplitudes. Je pense à un golfeur, par exemple, qui veut faire un swing de golf, le classique. Mm -hmm. Ça demande d'aller chercher une amplitude et une vitesse qui est quand même assez importante. Donc, on veut être en mesure de se préparer à l'activité. Au contraire, il y a des activités comme le vélo. Le vélo demande pas des grandes amplitudes et on peut progresser l'intensité relativement bien. Donc, je ne ferais pas d'étirements avant le vélo, mais je m'assurais que les premières minutes du vélo, on fasse un échauffement, donc on augmente graduellement l'intensité et on se prépare à notre sortie qui est en cours. Tandis que la course à pied on pourrait faire quelques exercices préparatoires. Je ne ferais pas d'étirement, mais je m'assurerais d'avoir un échauffement de qualité qui réplique certains des mouvements de la course à pied. On prépare nos structures à absorber le poids de notre corps sur plusieurs, plusieurs centaines de répétitions. Donc, on veut préparer nos structures, mais pas via des mmh. étirements, plus via un échauffement.
0: Mais c'est drôle parce que j'ai souvent fait des entraînements puis on s'étirait à la fin. Pis on nous disait que c'était un moyen de retour au calme en même temps. C'est vrai ça aussi?
1: C'est vrai que de s'étirer diminue l'intensité de l'exercice. On pense au fait que, par exemple, on a couru en montagne. Là, si d'un coup, on s'assoit au sol puis on s'étire, c'est sûr que effectivement l'intensité est vraiment plus faible. Donc ça, c'est une bonne manière de faire un retour au calme. Mais il y a un mais. Et le mais, c'est que lorsqu'on fait une activité physique intense, on va peut-être pouvoir créer des petites déchirures musculaires très, très petites qui sont donc, tout à fait normal. Mais lorsqu'on vient créer un étirement, on va peut-être augmenter ces lésions-là et ça va peut-être retarder notre guérison. On pense un peu à un, un t-shirt ou un chandail qui est un petit peu percé. Si on étire les fibres un petit peu percées du chandail, bien, ça, ça se peut que le trou augmente. Exactement. Donc, c'est le même principe.
0: Donc, en travaillant notre flexibilité avec des étirements, on diminue notre risque de blessure?
1: Pas vraiment. Donc, je fais une boucle pour te dire, si on vient de faire une activité physique ou est-ce qu'on n'a pas créé trop de traumatismes, on sait qu'on ne sera pas « raqué », comme on dit, mm -hmm. on peut faire des étirements après parce qu'on sait que les muscles sont thermoréactifs. Donc, ils réagissent à la chaleur. Lorsque le muscle est chaud, il va mieux répondre à un étirement. Par contre, si on fait des étirements simplement dans le but de réduire nos blessures, on sait que ça, ça ne fonctionne pas. Ça a été montré par la science assez clairement que les gens qui s'étirent plus n'ont pas nécessairement un moins grand risque de blessure. Les blessures se produisent surtout lorsque on fait une activité physique pour laquelle le corps n'était pas préparé ou lorsqu'on a des problèmes un peu de coordination inter- et intramusculaire. Ça va un petit peu dans les détails, mais c'est au fond lorsqu'on n'est pas prêt à l'activité qu'on a plus de chances de se blesser.
0: Là, on a parlé des blessures, mais juste qu'on parle des courbatures du lendemain, le fameux oui. « je me sens raqué », soit le lendemain ou le surlendemain. Est-ce que c'est tiré avant ou après, là, selon l'exercice, ça diminue justement les risques d'avoir mal le lendemain? J'ai souvent entendu ça.
1: J'aimerais beaucoup dire que oui, mais malheureusement, c'est pas le cas. Ah, Donc, ouais? si on veut réduire les courbatures, faut simplement faire des activités pour lesquelles on est prêt. Donc, la surcharge progressive, c'est un concept très important en entraînement. C'est de simplement se dire on commence avec un travail pour lequel on est prêt et on augmente petit à petit l'intensité ou la durée de l'exercice et de cette manière-là, le corps va produire moins de courbatures. Par contre, il y a une chose qui est intéressante de se ce dire c'est que plus on est actif au quotidien et moins on a de chances d'être courbaturé. Donc, si notre but, c'est d'être pas courbaturé, ben c'est simplement d'avoir une intensité progressive et une durée progressive, mais aussi de garder une bonne fréquence d'activité afin que chaque activité prenne un moins grand pourcentage de notre capacité maximale. Je veux dire.
0: Donc, si on résume toute la discussion qu'on vient d'avoir en tant que kinésiologue, est-ce que tu nous conseilles de s'étirer? Est-ce que ça doit faire partie de notre quotidien, de notre routine finalement quand on s'entraîne ou même quand on s'entraîne pas?
1: Si on se sent limité dans nos mouvements, si on sent qu'on est un petit peu serré dans notre corps, on va dire, mm -hmm. là, je propose de s'étirer pour se sentir mieux dans notre peau. Si on n'a pas de limitation, si on n'est pas limité dans nos activités physiques, je ne pense pas que l'étirement est une composante crucial et capital de l'entraînement. Je pense qu'il y a des éléments qui sont plus importants à travailler pour notre santé générale. Par contre, je veux juste faire un petit point sur les courbatures. C'est pas important d'être courbaturé pour que l'activité physique ait été payante, en guillemets. Ah, je suis contente de te
0: l'entendre dire. On a l'impression ouais. que c'est plus satisfaisant. <rire> ça
1: ben, fait ça... mal. On
0: dirait, ah, oh, je me suis entraîné. Puis quand t'es pas raqué, tu te dis, ben, voyons, j'ai, j'ai travaillé fort hier. Ouais. Ouais. Puis c'est vrai que c'est un ah, beau ben, ça, rappel le
1: dans les jours après l'activité qu'on ouais. est raqué. On se dit, ah, ben, Colin, ça a été payant. Mais euh, les meilleurs athlètes de ce monde ne recherchent pas des courbatures parce que c'est signe qu'on est allé trop loin dans l'entraînement et ah, que okay. le corps ne va pas bénéficier autant de l'entraînement qu'il aurait pu.
0: François, je veux juste revenir sur le côté hyperlaxe. Je oui. le suis moi-même, mais on m'a souvent dit que s'étirer quand tu es hyperlaxe peut justement avoir un danger de trop s'étirer. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça? On s'étire mais jusqu'à un certain point?
1: On essaie de respecter les signaux de notre corps. Donc, souvent, un étirement va être fait pour aller chercher un niveau d'intensité d'environ 3 à 4 sur 10. Donc, je dirais 1 sur 10, tu couché sur la plage avec un petit drink à la main. Puis 10 sur 10, c'est l'impression que ton muscle va arracher. Donc, on n'est pas très élevé dans cette échelle-là. On est relativement bas. 3 à 4 sur 10, on sent une petite tension, mais c'est tolérable. Donc, si on est hyper lax et qu'on va très, très loin dans les amplitudes et que ça demande une très, très grande amplitude pour atteindre ce 3 à 4-là sur 10, mais peut-être que c'est un danger, peut-être que c'est là qu'on va revenir vers des exercices qui sont plus de ce type stabilité, par exemple avec des élastiques, quoi, des exercices qui sont surtout pour le, tout le travail abdominal afin de garder les structures au bon endroit. Et ça, ça va peut-être réduire notre risque de blessure. Si on combine une bonne qualité de mouvement, une bonne biomécanique, avec des articulations qui sont au bon endroit, qui produisent les contractions nécessaires, on devrait pas se blesser, tout simplement.
0: françois Raymond, kinésiologue, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur un sujet qui on a l'impression de, de vraiment connaître l'étirement. Mais ce que je retiens, dis-moi si je me trompe, mais c'est étirez-vous, mais écoutez votre corps surtout, et ça dépend de quel sport on fait. Et l'autre chose que je retiens qui me rassure, c'est que si on n'est pas raqué le lendemain de notre entraînement, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas travaillé. C'est bien ça, c'est un bon résumé?
1: Oui, tu as bien fait de voir.
0: <rire> François, merci beaucoup d'avoir été avec nous. bien une prochaine, bien sûr. Et je vous invite aussi à un prochain épisode pour continuer à s'attaquer à d'autres rumeurs sur certaines tendances santé avec un expert. Et si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous bien sûr à Togo, le balado pour ne rien manquer via le site web montogo.ca. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore sur Cube Radio. Et merci à vous, oui, d'être là, de nous avoir écoutés et d'avoir été au rendez-vous. J'espère que vous en aurez appris autant que moi sur l'étirement. Ce balado est une présentation de montugo.ca des habitudes santé que vous aimerez. À bientôt tout le monde!